0: Molti giornali stanno ribattendo, come si dice in gergo, stanno cioè rifacendo la prima pagina per inserire la notizia dell'accoltellamento a Milano dell'ebreo ortodosso, un fatto avvenuto in serata attorno alle 20 ma che è arrivato nelle redazioni piuttosto tardi. Fino a quel momento la notizia preminente era invece un'altra e comunque diciamo a livello di spazio e di commenti resterà in ogni caso la più importante. Mi riferisco agli sviluppi dell'inchiesta su Vincenzo De Luca e e poi alle polemiche politiche che stanno accompagnando questa vicenda. Polemiche eh, scaturite anche dal botta e risposta a distanza tra Berlusconi e Renzi sul presunto patto tradito dal Premier per riformare la legge Severino, una circostanza che però Renzi ha negato. Fra poco apriremo con un aggiornamento sull'accoltellamento di Milano e subito dopo, visto che di De Luca abbiamo lungamente parlato nelle ultime due puntate, dedicheremo invece la prima parte della trasmissione all'ultimo rapporto dell'Istat su matrimoni, separazioni e divorzi. Eh, Un rapporto molto interessante dal quale risulta per esempio che il numero dei matrimoni è in costante calo mentre aumentano le unioni civili. Eh, Al primo matrimonio si arriva sempre in età più avanzata e poi il numero di separazioni e di divorzi si è invece stabilizzato eh, mentre però i matrimoni più recenti durano sempre di meno quelli di più vecchia data finiscono quando terminano, finiscono attorno ai 16 anni, quindi diciamo il vecchio detto della crisi del settimo anno non vale più. Eh, Cambiano le abitudini cambia la mentalità, eh, ha una sua incidenza anche la situazione economica e poi come sempre c'è il problema di chi ha dei figli, Eh, ne parleremo fino a luna, telefonateci e scriveteci per eh, dirci come la pensate sull'istituzione matrimonio, attenzione L'Istat conta i matrimoni civili, poi se uno si sposa o no in chiesa è un'altra questione. Dopo il GR del Luna presenteremo il nuovo numero dell'Espresso e quindi altri due argomenti. Il primo, commenteremo la singolare decisione di una scuola elementare di Firenze di non portare i bambini in gita a una mostra dove erano esposte alcune opere d'arte con soggetti religiosi e questo perché per non urtare i non cattolici. Quindi niente Van Gogh, niente Chagall, niente Picasso, Fontana, Matisse, Munch... Perché se no qualche bambino musulmano, qualche genitore di bambino musulmano potrebbe offendersi. Commentate voi perché io se no mi becco una querela. ultimo argomento, avremo con noi un signore di Piacenza che è stato esodato nel 2011, oggi ha 60 anni, eh, è senza lavoro, senza pensione e per l'assegno dovrà aspettare, pensate, fino al 2023 e questo dopo ben 40 anni di contributi. Anche qui mi astengo dal commentare. Il signor Angelo comunque sarà al telefono con noi e sono sicuro che sarete in molti a intervenire. Partiamo però, come detto, dal fatto di Milano che in molti titoli viene associato all'operazione del Rosso dei Carabinieri che ha sgominato l'organizzazione internazionale di fanatici islamici che progettavano attentati in Europa e in Medio Oriente e che aveva poi la sua base a Merano. Leggiamo titoli e commenti. Il Corriere della Sera titola proprio su questo Accoltellato ebreo, paura a Milano. La Repubblica invece associa le due notizie, la rete europea del terrore, la stampa, la centrale europea dei jihadisti arruolava combattenti dall'Italia, veniamo al quotidiano nazionale, quindi il giorno la nazione e il resto del Carlino, hanno due titoli separati. Terrorismo, retata di arresti, Merano Crocevia e poi l'altro su Milano, ebreo accoltellato in strada, si cerca una donna araba, lei incappucciata, lo ha colpito dieci volte, panico nella comunità di Milano, temiamo altre rappresaglie. Il giornale, anche qui due titoli separati, retata di jihadisti da Merano, volevano attaccare l'Europa e poi incubo in tifada a Milano, ebreo accoltellato per strada, attentato inquietante. Libero, un unico titolo, a Merano la base per reclutare kamikaze, grande operazione contro i jihadisti, 17 arresti in tutta Europa, il gazzettino, l'apertura, tutta pagina, terroristi e armi, crocevia a nord-est, in Veneto ha scoperto organizzazione che reclutava mercenari da impiegare nelle guerre in Africa, in Alto Adige la base di un gruppo estremista islamico che pianificava attentati in Europa. Il secolo XIX Italia crocevia dei jihadisti d'Europa, il tempo, i terroristi si preparano per il giubileo, blitz del Ross, sgominata cellula jihadista che progettava attentati in Unione Europea e Medio Oriente, arrestate 17 persone, 7 in Italia, Ferra, fe, eh, fermato il mullah Crecar, dava ordini dal carcere. Qui c'è un editoriale firmato da Riccardo Scarpa, vi leggo la prima parte, persone normali con la passione per la guerra, questo è il titolo. Allora scrive Scarpa, la retata di terroristi in odore di ISIS portata a termine ieri grazie a una azione congiunta di intelligence di vari paesi, Italia compresa, è inquietante soprattutto per la sua dimensione geografica, non più gruppi o schegge impazzite operanti per lo più nello scacchiere medio orientale, ma un vero e proprio network del terrore che si sta allargando a macchia d'olio e che guarda in particolare all'Europa come obiettivo da colpire. «Come continente da educare e convertire, ma attraverso le stragi, le decapitazioni, la distruzione di monumenti che sono la storia dell'umanità. L'aspetto più raccapricciante di questa terribile realtà è l'imprevedibilità dei suoi interpreti e l'apparente normalità delle loro vite». «Mai come ora il terrorista della porta accanto lo si può trovare nel nostro condominio, nella strada giù a destra, nascosto sotto fattezze occidentali, non necessariamente mediorientali, che va in discoteca, all'università o lavora in fabbrica al supermercato e sa tutto della realtà virtuale, non ha frequentato i campi di addestramento in Iraq o in Afghanistan, ma ha imparato a fabbricare una bomba o a imbracciare un kalashnikov attraverso i corsi internet per il perfetto jihadista». Mescola esplosivi artigianali nella vasca da bagno di casa, compra i componenti di bombe liquide innocui se presi da soli, devastanti sebbene assemblati dal ferramenta sotto casa. Nasconde dietro una vita assolutamente normale, i folli progetti di cui si fa esecutore agiscono isolati o in piccoli branchi i terroristi della porta accanto sono quelli che fanno dire ai vicini «sembrava un bravo ragazzo, non alzava mai la voce, era il primo a salutare». Sorprendente che eh, l'Adige, che è il quotidiano, c'è scritto sotto la testata, quotidiano indipendente del Trentino Alto Adige, abbia eh, una foto che sembra un francobollo di questo mulla, eh, Terrorismo 17 Arresti, la base era a Merano. Quindi considero la notizia eh, sicuramente non meritevole di un titolo eh, più grande, come fanno giornali di altre regioni come la Sicilia che lo mette di spalla, jihadisti a Merano, Blitz con 17 arresti per fermare attentati. Il giornale di Brescia che ci apre, Merano, crocevia degli jihadisti. Il piccolo di Trieste, terrorismo, 17 arresti, il covo era a Merano. E poi il mattino, Milano eh, Milano, accoltellato, parente del rabbino, lo shock della comunità ebraica, è stato un arabo, abbiamo paura. E' interessante, a proposito del terrorismo, e in prima pagina ce l'ha solo il mattino ma va sottolineato, i casalesi vendevano armi ai terroristi, sgominato un traffico verso Libia e Sudan, coinvolto un ambasciatore. Quindi adesso pure la camorra si è messa in affari con il terrorismo islamico. Ma Torniamo a Milano e torniamo in particolare appunto alla vicenda dell'accoltellamento in strada dell'ebreo ortodosso, eh, avvenuto in serata. E Abbiamo in linea Fabrizio Lucidi, redattore capo della redazione di Milano del giorno. Fabrizio, buonasera. Buonasera a voi. Allora, raccontaci un po' meglio che cosa è accaduto, insomma, perché i titoli naturalmente non sono esaustivi. Prego.
1: Sì, un ebreo ortodosso di 40 anni, di origini afghane, che è il marito della figlia poi del Rav Levi, un rabbino di origine afghana, residente a Milano, che è considerato un'autorità, è stato eh, intorno alle 20 e 20, in una strada della prima periferia di Milano, eh, quindi in via San Gimignano, sempre nello stesso quartiere scuola ebraica è stato accortellato da un uomo, perché appunto in ribattuta abbia scritto che si tratterebbe di un uomo, secondo le prime testimonianze, incappucciato che prima l'ha colpito con tre fendenti alla schiena, quindi eh, un agguato eh, praticamente mentre era girato di spalle l'ebreo ortodosso e poi quando appunto la vittima si è girata, è stata colpita con un quarto fendente più profondo al volto, ehm, la ferita è di profonda 7 cm. A questo punto per fortuna eh, l'uomo, che si chiama Nathan Graf, è, in, 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 è molto migliorato, quindi non rischia assolutamente la vita. Eh, certo rimane la paura e naturalmente la comunità eh, israeliana milanese è sotto shock, anche se abbiamo intervistato. Uno dei due responsabili della comunità ci hanno assicurato che domani, anche come segno di coraggio, come segno di reazione, nonostante i controlli rafforzati che la Questura ha già annunciato, la scuola ebraica resterà aperta e funzionerà come ogni giorno.
0: Ecco, eh, Si erano verificati altri episodi di intolleranza nei confronti della comunità ebraica in quella zona o no?
1: Assolutamente no, tanto che Pacifico, appunto, uno dei responsabili a livello nazionale della comunità ebraica, eh, ha usato parole nette eh, parlando della più grave aggressione avvenuta in Italia addirittura dai tempi dell'attacco alla alla sinagoga del Mm del 1982. Quindi, la comunità eh, israeliana, in parte, è spaccata: nel senso che eh, ci sono posizioni più caute che invitano appunto a una maggior prudenza. Quando invece però dall'altra parte anche diciamo, consigliere comunale del PD eh, parla, Ruggero Gabbai in particolare, parla di, di, di timori per un'intifada dei coltelli che potrebbe scatenarsi appunto eh, anche in Italia e quindi diciamo ehm, questi cani sciolti se così li vogliamo chiamare, che potrebbero colpire nelle strade di periferia come del centro di un po' tutte le città d'Italia. Al momento le indagini della Questura eh, sono in corso, naturalmente eh, le ultime evidenze parlano di un uomo incappucciato, addirittura di carnagione chiara, perché a un certo punto si sarebbe tolto il cappuccio, fuggendo ah, e mm. biondo, sì, eh, anche se appunto eh, siamo ancora proprio nelle prime fasi di indagini, questo em- emergerebbe.
0: Uh-huh. E, eh, certo è un fatto sconcertante insomma d'esta meraviglia appunto perché in Italia questi episodi non si sono mai verificati in precedenza e eh, naturalmente speriamo tutti che non sia l'inizio di eh, un, un capovolgimento di fronte no, su, su, sul versante della convivenza civile nel nostro paese Perché, insomma poi ognuno può avere l'idea che vuole riguardo alla questione israeliana la questione palestinese però non è che si va certo ad attaccare uno per strada e ad aggredirlo in quel modo va bene, allora ringraziamo Fabrizio Lucidi, redattore capo della redazione di Milano del giorno il quotidiano nazionale, grazie Lucidi e buonanotte,
1: grazie a voi, buonanotte